1: Diana Matroos. Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt... digitale veiligheid, de overheid en de boardrooms zijn er maar druk mee... Maar de toezichthouders, ook als dé scheidsrechters in onze samenleving... moeten zij natuurlijk continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je goed toezicht kan houden... als de spelregels steeds veranderen. Hoe kunnen ze nou echt hun invloed uitoefenen? En heel belangrijk, wat zien zij nu met name als knelpunten? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in Beners Big Five van de toezichthouders. Het is elke dag echt een totaal ander perspectief. Vandaag trap ik de week af met Aleid Wolfsen voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En eerder kennen we hem natuurlijk als Kamerlid, rechter en burgemeester in Utrecht. Welkom Aleid, fijn dat je er bent.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Uh, ik ga natuurlijk straks meteen met je praten ook over waar jij nou de grote gevaren ziet... als het gaat om onze persoonsgegevens en waar je dus toezicht op houdt. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst twee dingen van jou weten. Zijn jullie nou de alleswetende scheidsrechter die ons continu de weg wijst... Of moeten we ook zelf aan de slag?
2: Ja, zeker. Je moet zeker ook zelf aan de slag. Dat is het beste. Want jij bent de beheerder over jouw eigen persoonsgegevens. Dus het is heel goed om daar goed op te letten. Bedrijven die jouw gegevens verwerken... moeten ook letten dat ze dat goed en zorgvuldig doen. Overheden in de dito. Maar als er twist over is... of als er geadviseerd moet worden... of als er inderdaad de scheidsrechten moet optreden... dan zijn wij, wij aan zet.
1: Maar ik denk dat wij het met z'n allen wel iets beter kunnen doen. Dat dat wel een beetje de afdronken is ook bij jullie.
2: Ja, zeker. Maar de, ja. Ik, Heel veel mensen... Misschien hebben we er straks verder wat, wat meer over... maar heel veel mensen zijn nog steeds ontzettend naïef... over wat je allemaal prijsgeeft over jezelf... aan allerlei bedrijven... en allerlei overheden. Dan zijn mensen ontzettend naïef uh, apps downloaden waarvan je denkt, nou dat is gratis maar ja, de mensen die die app he hebben ontwikkeld moeten ook de bakker en de slager betalen dus moeten ergens hun geld vandaan halen dan doen ze vaak uh, met jouw persoonsgegevens mm -hmm. heel veel mensen zijn er heel naïef over en heel veel bedrijven die heel veel data verwerken zijn soms ook nog naïef om, als het gaat om het beveiligen van die gegevens en mag je die wel verwerken, ja of nee? Dus die, we moeten op, als het gaat om gegevensbescherming, moeten we echt de naïviteit Voorbij.
1: Het tweede wat ik dan uh, van je wil weten, en dat heeft er eigenlijk mee te maken, is een persoonlijke vraag. Hoe naïef ben je zelf?
2: Nou, ik ben best heel alert, moet ik heel ja, eerlijk ja, zeggen. Ja. Ja, uh, maar dat is ook geworden een beetje door, uh, door het werk wat ik nu doe. Maar ben er altijd wel alert op geweest, in alle eerlijkheid. Het is toch heel goed dat je zelf een beetje grip houdt op je eigen data. En dat je zelf een beetje, ja, wat privé is, moet privé blijven, zeggen we dan vaak. Dus let er een beetje op wat je deelt met derden. Ja, en door het werk wat ik doe, ben ik natuurlijk extra alert. Extra ja, extra alert, ja, extra alert op worden.
1: lastig als je niet in de tech bent opgegroeid. Klopt, hè? Dat delen wij klopt. natuurlijk met elkaar. Ja. Ik merk soms ook dat ik gewoon te makkelijk ben... en niet al die regeltjes ga lezen die er dan bij staan. En denk ik, oh, ik heb het maar weer gedownload.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, omdat wij we hebben de, we hebben de oude wereld meegemaakt hebben... ik heb nog op mijn werk vroeger de eerste computer binnen gereden zien worden... dat, dat maak je toch ook wel een soort alert van wat, hoe het nu kan... met de huidige techniek en hoe het toen ging... Mm -hmm je kunt er een beetje vergelijken ook. En ja. natuurlijk hebben wij ook meegemaakt een enorme opwinding. Wat het ons kan brengen. Je kunt efficiënter werken in de zorg. Heel veel innovatie. Het heeft ons en het brengt ons ook heel veel moois. Heel veel innovatie. Het maakt ons leven ook aangenamer. Hè? Dus we kunnen er heel veel plezier aan beleven. Maar daardoor is die grens tussen wat ontzettend gevaarlijk wat hier gebeurt. En wat geweldig wat hier gebeurt. Die grens ertussen tussen die opwinding en de gevaren. Die wordt wel bijna letterlijk per dag dunner.
1: Ja, en dat is dus balanceren, ook voor jullie, ja. uh, hoe je daar dan uh, in beweegt. Uh, voordat we daar over dat balanceren gaan praten... is het misschien ook best leuk om wat verder in de geschiedenis te duiken... hoe eigenlijk de autoriteit persoonsgegevens is ontstaan.
2: Nou, die, die, is, die, is, die bestaat al erg heel lang. De voorgangers van de autoriteit persoonsgegevens, ja. vroeger de college, college bescherming persoonsgegevens, daarvoor de registratiekamer. Dus is eigenlijk, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog een beetje ontstaan al. Toen werden mensen zich enorm bewust hoe gevaarlijk het kan zijn als er allerlei bestanden over mensen zijn, worden opgemaakt. En toen in de jaren 70 werd er ook al voor gewaarschuwd... toen de eerste computers ontstonden... van ja, als er allemaal bestanden zijn van mensen... en je kunt die geautomatiseerd verwerken... dus ook profielen maken en het heel makkelijk delen... dat creëert enorm veel gevaren. En toen waren de eerste waarschuwingen al vanuit de Raad van Europa... al ministers in Europa, die samenwerken op het gebied van democratie... en grondrecht en rechtsbescherming... Mm -hmm. Dat heeft in Nederland geleid tot de wetbescherming, of in Europa tot, de, tot een Europese richtlijn, en in Nederland tot de wetbescherming persoonsgegevens. En dat is steeds verder gegaan, omdat de digitalisering heel snel gaat. Het is ook door die wetgeving, eigenlijk door Europa toen overgenomen, wat heel goed is, dat je in mm -hmm. Europa alle landen dezelfde, uh, ja, dezelfde, wetgeving hebben. Ja, tot nu uh, de autoriteit persoonsgegevens, gebaseerd op Europese wetgeving, de Europese handvest voor de grondrechten en de, de, het Europese, uh, de Europese grondwet zou je kunnen zeggen... en de algemene verordening gegevensbescherming... waar wij toezicht op houden op de naleving daarvan.
1: En als we dan kijken het punt waar we nu staan... en uh, de gevaren die jij ziet... Wat, wat is nou het belangrijkste waar jullie op sturen? Hè? Want privacy, het is, het is ook een heel nou ja, grote term. Uh, waar ligt de grens waar jullie je mee bezighouden? En wat is met name nu belangrijk?
2: Ja Privacy is een hele grote term inderdaad, een hele brede term. Het gaat eigenlijk over je vrijheid, dat is een synoniem van vrijheid... Je Persoonlijke levensfeer, je privéleven. Dat, dat is, en dat, dat bevat allerlei aspecten. Het gaat over je geloof, politieke activiteiten, seksuele activiteiten. En persoonsgegevens is daar ook een ander aspect van. En dat, dat bescherming van je persoonsgegevens is natuurlijk geen doel op zich. Maar het beschermen van je persoonsgegevens, dat beschermt je, zo, en nu zeg ik het wat zwaar. Mm -hmm. Dat beschermt eigenlijk allerlei. Uh, een morele kernwaarde van onze samenleving is je vrijheid. Hè? Wat deel je met iemand? Hoe kun je worden gestuurd? Hoe, wil je, hoe kun je worden gevolgd? Maar het beschermt ook eerlijke verkiezingen. Hè? In Engeland de Brexit in Amerika waren er gemanipuleerde verkiezingen. Dat ging allemaal met persoonsgegevens. Mm -hmm. Het beschermt ook de solidariteit in de samenleving. De Nederlandse bank heeft toevallig afgelopen donderdag of vrijdag nog gewaarschuwd. Van let op, door al die big data. En al die automatisering en alles hoe je mensen kunt profileren. Mm -hmm. dat kan heel ondermijnend werken voor je. Je kunt verzekeren ja of nee. Want je, hebt natuurlijk allerlei, je kunt mensen eruit pikken die minder risico lopen. En dan kan ja, onze buren of, of wij zelf kunnen ons dan niet meer verzekeren. omdat je dan een risico bent opeens. Uh, of je moet een hele hoge premie betalen. Dus het ondermijnt die solidariteit in ja, de verzekeringswereld. Ja. Maar het beschermt, ook, ja, beschermt je ook tegen, tegen uh, van alles en nog wat. Ja. Hè? Dus je moet, je moet een beetje grip worden, uh, blijven houden op je leven. En het beschermt onze, nou, wat ik al zei, solidariteit, ja. gelijkheid. Mm -hmm. je kunt heel, als, je bestanden, als je in allerlei bestanden zit... kun je ook heel gemakkelijk ook gediscrimineerd worden. Omdat je nou, migrant bent, of van kleur, of we jong bent. Hebben we natuurlijk bij de
1: toeslagenaffaire gezien.
2: Hebben we bij de toeslagenaffaire gezien. Toen werd er een algoritme gemaakt op basis waarvan mensen extra gecontroleerd konden worden... en er zat een discriminator-element in. Heel onzichtbaar voor mensen, want dat hmm. gebeurt natuurlijk in de digitale wereld. Dat zien wij niet. Ja, met, en dat raakt, je in, dat raakt je in de kern van je zijn. Dat je extra dus wordt gecontroleerd. En is dus heel erg
1: belangrijk en daar, daar, dat houden jullie dus uh, uh, in de gaten. En als je dan kijkt naar de huidige situatie... wat is dan jouw uh, voornaamste focus eigenlijk? En misschien in het verlengde daarvan, jouw grootste zorgenpunt nu?
2: Ja, grootste zorgenpunt nu, dat is eigenlijk alles wat er nu gaande is... Uh, met, met algoritmen en, en AI, artificiële intelligentie. Dus die, die vernieuwing die er nu plaatsvindt, wat ook heel veel moois brengt... maar alles, alle computerprogramma's worden kleiner, sneller, goedkoper. En dat gaat kwadratisch. Dus koppelen van bestanden aan elkaar. Dat is, dat is wel een van de grootste gevaren die wij op dit moment zien. Wat er allemaal mogelijk is. En hoe gevaarlijk dat kan uitpakken.
1: En focus je dan daarbinnen heel erg op de bedrijven. Of vooral ook op de overheid. Nee, op die beide. natuurlijk... Uh, he, de overheid komt uh, op een gegeven moment ook met zo'n identiteitswallet. Daar wordt nu echt al... Uh, dat is best wel ver. Dat gaat er best snel al komen. We hebben het er vrij weinig nog over. Maar ja. daar komen al je basisregistratiegegevens in te staan. Dat lijkt me nou, echt ja. zoiets waar jullie je op storten.
2: Ja, we hebben eigenlijk drie prioriteiten, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus de digitale overheid, dat er steeds meer bestanden worden gemaakt... ook door de overheid waar je in zit. En verwerkingen van onze gegevens door de overheid... zijn bijna altijd onvrijwillig en daar geven we geen toestemming voor. Maar dat is gebaseerd op wetgeving. Waarop geven we onze volksvertegenwoordigers zeg maar toestemming voor. En namens ons. Dus de digitale overheid letten we enorm op. Al die grote bestanden die worden aangelegd. En dan kijken we altijd of dat echt wel nodig is. En of er wel een goede verhouding is... Tussen het doel waarvoor, het gebruikt, waarvoor men die data wil gebruiken. Uh, en de inbreuk op onze grondrechten. Een tweede prioriteit is alles wat met data handel te maken heeft. Nou, alle grote bedrijven die jou en mijn data verhandelen. Uh, voor van alles en nog wat. En ook geld dan geld aan verdienen. en soms worden het ook tegen je gebruikt. En een de derde prioriteit die we als Autoriteit Persoonsgegevens hebben. is uh, alles wat te maken heeft met AI en algoritmen... waar we het net al over hadden. Omdat mm het -hmm. ook zo'n ontzettende ja, vlucht neemt nu.
1: Mijn gast is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En je hebt goed geschetst nou ja, hoe dat allemaal zich heeft ontwikkeld... die Autoriteit Persoonsgegevens en wat er allemaal bij komt kijken. Nou hebben jullie het niet uh, makkelijk als uh, privacywaakhond. Uh, eerder heb je wel eens gezegd, als iemand ons belt moeten we zeggen... er zijn nog 10.000 wachtenden voor u en dat is onverantwoord lang. Er is al langer kritiek op jullie. Ook de uh, Nationale Ombudsman ja. heeft zich uh, met jullie uh, bezig gehouden. De privacy de wet wordt amper gehandhaafd en de AP schiet zwaar tekort. en kampt met enorme achterstanden, zijn dan teksten die voorbij komen. Ja. Wat doet die kritiek met je?
2: Ja, dat raakt je natuurlijk, want je wilt je werk goed doen. Ja. En ik werk er nu vijf, zes jaar. Toen ik startte, waren we, zaten we iets in, hadden we iets meer dan 70 mensen in dienst. en nu uh, bo ruim boven de 200. De digitalisering grijpt enorm om zich heen. We krijgen per jaar ik denk tussen de 20.000 en 25.000 klachten... Uh, uh, klachten van burgers over mensen die zeggen... mijn grondrechten zijn geschonden. Die klachten moeten we allemaal behandelen. We krijgen ook iets van 25.000 datalekken. Dat, dat er een lek heeft plaatsgevonden bij bedrijven, bij een overheidsinstelling, daar moeten we op reageren. Meer dan 100 wetgevingsadviezen. We hebben vorig jaar meer dan 250 vergunningen afgegeven. Dus, dus we hebben heel veel. Het is veel echt heel werk.
1: veel, ja? Het
2: is heel veel. Dus hebben we hebben nog internationaal werk. Hè? Want alle burgers in de hele EU kunnen bij de Nederlandse AP een klacht indienen... over een verwerking door een bedrijf... wat in Nederland de hofvestiging heeft. Mm -hmm. Dus alle autoriteiten, persoonsgegevens zijn in heel Europa bevoegd. Dus we hebben heel veel werk, maar we schakelen ook wel nu snel op. We hebben het nieuwe kabinet is ons uh, vrij gunstig gezind. Dus we krijgen voor de komende jaren iets uh, van rond de 12 miljoen yeah. euro extra om ja, mensen te kunnen aannemen ons werk beter te kunnen doen. Dus dat, dat, dat is nog echt te weinig. Ja, uh, maar... Wat ik zou
1: zeggen, als ik even kijk welke taken ervoor ligt. en wat jullie hebben gevraagd, volgens mij ging het om 60, 70 miljoen. Ja, we hebben echt dat is wel gezegd, enorme je,
2: ja, dat is ja. een enorme gap. Ja, dat is een enorme gap. We hebben gezegd een paar jaar geleden, we je ons werk goed kunnen doen... dan zouden we tussen de 60 en de 70 miljoen uh, zouden we moeten hebben. En inmiddels zeggen we, als je het vergelijkt met andere toezichthouders... rond de 100 miljoen, mm -hmm. zouden we nog fors moeten groeien... Tegelijkertijd zeg ik ook altijd intern. Nou, als we nu ruim 200 mensen hebben in de komende jaren... en 300 kunnen groeien, dan kun je ook heel veel en mm -hmm. heel goed werk mee doen. Ja, Als
1: je he? extra geld krijgt, dan is het ook niet netjes... om te zeggen dat je er niet blij mee bent. Ja, Want we zijn denk, blij met extra het, geld. Is, het is natuurlijk een uh, enorme gap. En ja. dan kom je toch ook bij die flinke achterstanden. Ja. En we hadden het net ook over de toeslagenaffaire. Ja. Ook daar zijn jullie veel te laat op gaan zitten uiteindelijk, toch?
2: Nou, ja en nee. Wij, hebben, wij kregen er een klacht over. En toen we die klacht kregen, zijn we er ook gelijk ingedoken. Maar wij, wij, wij wisten niet van het bestaan... van dit soort uh, algoritmes met een, uh, met mm -hmm. een discriminator effect daarin. En je verwacht dat, moet ik eerlijk zeggen, ook niet van de Belastingdienst. Wel de laatste waar je dat van verwacht. Maar toen we die klachten kregen, zijn we er onmiddellijk ingedoken. En wat we toen wel merken, dat is best frustrerend, dat omdat we zo klein zijn dat het heel lang heeft geduurd als een onderzoek is afgerond. Het heeft al twee, tweeënhalf jaar geduurd. We zijn natuurlijk tegengewerkt in het begin door de Belastingdienst. Die was niet open en niet transparant over wat ze deden. Mm -hmm. Dus dat duurde veel te lang. Want wanneer meer... zijn
1: jullie toen begonnen met dat onderzoek?
2: Oeh, dan moet ik even kijken. Dat is wel een jaar of twee, drie geleden al. Ja,
1: ja dus we zitten nu dus. Te... 2019.
2: Ja, dat ja, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Dus ja. Ik denk 20, 2018, Terwijl 2019. En er
1: natuurlijk al een Zemla-aflevering lag... waar heel duidelijk bleek dat er met persoonsgegevens... is. Is, is Dat had 2017 en ook uh, die uh, bekende advocaat uh, Gonzales... die zich met deze zaak ja. bezighoudt... die jullie ook heeft benaderd in 2017... Uh, was dat niet alle reden genoeg om er al op te duiken? Ja, we zijn op basis van die
2: klacht van zijn we gestart. Dus toen zijn we er gelijk opgedoken. Dus toch in 2017? Ja, en die Zembel-uitzending die ging, maar dat zeg ik even nu uit mijn hoofd... dat ging over die broedkamer bij de Belastingdienst. Ja. Dat, is een ja. andere, dat, dat is iets anders dan, dan dit onderzoek. Mm -hmm. Ook daar hebben we. Maar dat was ook ingedoken.
1: 2017, hè? Ja, en daar he? ja. hebben
2: we ook onderzoek naar gedaan. En ook daar hebben we de Belastingdienst nodig uh, gezegd... van dat moet je veranderen daar moet je mee stoppen. Maar het is best lastig als je relatief klein bent... om daar uh, ja, stevig in te duiken... Maar toen het zich voordeed, uh -huh. zijn we er onmiddellijk mee gestart. Zijn we uh -huh. er onmiddellijk ingedoken. Alleen door de schaarste en door onze krapte ja, duurt het gewoon veel te lang.
1: Ja, en dat is toch toch, toch ernstig eigenlijk. Ja, dat is als frustrerend. Want uiteindelijk hebben die... Uh, ouders zijn daar en de kinderen ja. ontzettend in de problemen gekomen. Zeker. Um, vraagt dat ook van jullie ook meer uh, reflectie, ook een soort excuses dat het zo lang heeft geduurd? Wat de Raad van State natuurlijk wel heeft gedaan, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat, ja maar die, die, die hebben hm. eigenlijk. Die rechtspraak van de Raad van State was fout. Ik zeg het even wat vierkant. Ja. Uh, die was fout en veel te lang ook fout. Dat is bij ons natuurlijk helemaal niet het geval. Bij ons is juist het. Tegendeel het geval, we hebben die fouten proberen te redresseren. En te onderzoeken en te zeggen, u moet dit anders gaan doen.
1: Maar jullie dus... zijn eigenlijk door de Belastingdienst om de tuin geleid.
2: Ja, bij ons heeft het onderzoek te lang geduurd. Dat ja. is bij ons dat, dat is ontzettend spijtig, maar dat heeft te maken met capaciteit. Maar niet met een foute uitleg van de wetgeving.
1: Ja, uh, toch, hè, als je dan kijkt uh, dat zij hebben tegengewerkt... en uh, dat heeft dan veel uh, te lang geduurd. Als je dan kijkt hoe het nu gaat... Uh, ik zie dat er allemaal uh, gesprekken zijn en ook kamervragen gesteld zijn... door Omtzigt over het gebruik van risicomodellen... door de landelijke stuurgroep Interventieteams, ja. kort gezegd de uh, LSI. Ja. Uh, daar werd eerst van uh, gezegd, joh, misschien moeten we naar een ander uh, systeem uh, toe... want volgens de rechter bood het instrument te weinig waarborgen... om de privacy van mensen te beschermen. Toen is een hele verkenning geweest en toen hebben ze gezegd... nee, we gaan toch niet voor een nieuw risicomodel. Vervolgens zijn er vragen gesteld door omzicht. Daar is nog uitstel op. Moeten we nu dan gerustgesteld zijn hoe het nu gaat? Want als ik dat zo lees, dan denk ik, nee, gaat het gaat gewoon door. Het
2: gaat op veel plekken nog mis. En wat wel het, het, het positief is, dat het huidige, de huidige coalitie, zeg maar... de huidige regering, die hebben als een soort reactie... op die toeslagen en de kwesties die je net nu voorleest... Mm -hmm. gezegd, er moet echt meer en sterker toezicht komen... Dat is ook de reden waarom wij de komende jaren sterk kunnen groeien. En de, de reden ook waarom het kabinet of de Kamer heeft gezegd... er moet ook een nieuwe toezichthouder komen. Of het toezicht op de AI en op algoritmen ja, moet dat worden geïntensiveerd. Onder jullie
1: te hangen, eigenlijk. En dat
2: komt bij de autoriteit persoonsgegevens. Omdat het eigenlijk altijd over mensen gaat en over persoonsgegevens. Dus er is wel een goede reactie om het toezicht te versterken. Mm -hmm. Er meer geld voor beschikbaar te stellen. Er komt ook nieuwe wetgeving. Ja, je loopt, die blijft altijd een beetje achter de feiten aanlopen... maar die, die, die lijn is wel goed.
1: De lijn is goed, maar het feit dat die LSI dus uh, dezelfde risicomodellen hanteert?
2: Nee, dat, dat, nee, dat, nee, daar zouden we ook veel meer onderzoek naar moeten kunnen doen. Hè? Van, want dat is een van de grote gevaren... dat, doordat mensen, dat er zoveel data over mensen beschikbaar zijn... Mm -hmm. dat je een risicoprofiel op kunt loslaten... waar allerlei ja, verkeerde dingen in kunnen zitten. Ja. En vaak gebeurt dat onbewust... En is die maatschappelijke verontwaardiging duurt vaak veel te lang... of dat je ontdekt dat er wat gebeurt. We zijn hier nu vandaag in Amsterdam. afgelopen dagen was er in Amsterdam een grote discussie... over het preventief fouilleren in Amsterdam. Hè? Mm -hmm. Dat wordt stilgelegd omdat dat ook een paar keer verkeerd is toegepast. Nou, digitaal worden we eigenlijk permanent gevolgd en digitaal gefouilleerd. En de maatschappelijke verontwaardiging daarover... of hoe dat plaatsvindt en de criteria, de risicomodellen die eronder liggen... Ja, die zijn heel vaak onbekend daar moeten wij toezicht op houden, meer in kunnen duiken. Ja. Dus ook de middelen daarvoor moeten hebben. Maar je
1: zou eigenlijk willen... Um, um dat, dat je het überhaupt voorkomt. Het is ja, zeker, heel goed dat zeker. jullie toezicht houden. Maar zeker. ik begrijp gewoon niet dat zo'n... en daarom denk ik ook dat zich de vragen over heeft gesteld... Ja, 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 ja. dat we dus door blijven gaan eigenlijk met zo'n uh, risicomodel. Zeggen jullie dat soort dingen ook?
2: Zeker. Maar als er uh, risicomodellen worden geïntroduceerd... Uh, ge ge of er komt een nieuwe wetgeving... wij zijn mm -hmm. een verplichte wetgevingsadviseur... dus er kan geen wet in Nederland worden aangenomen... die leidt tot verwerking van persoonsgegevens... of waarbij bij risicomodellen worden geïntroduceerd... Uh, ge die moet via ons... Dus daar adviseren we ook over. Ja. Uh, maar ja, dan, dan de feitelijke uitvoering die vaak veel later is... Ja, daar, daar zou je ook goed op moeten blijven toezien. Dat doen we wel, maar dan moeten we, ja, dat doen we heel gericht en een beetje risicogestuurd. En te, te vaak uh, lukt het ook niet om dat te volgen. Daar is die de, versterking de, ook de, weer voor nodig.
1: Ja, en, en, ja. en dan uh, nou, krijg je dus wel een beetje versterking... maar niet de gigantische nee. versterking... Nee. En, en, en wat kan je dan niet doen? Ik bedoel, wat, wat, wat blijft er dan liggen? Ik bedoel, ja, ergens dat, moet je keuzes maken ja, natuurlijk.
2: Moet, wij maken elke dag keuzes. Ja. We, we hebben een groot aantal, wat ik zei, klachten, beveiligingslekken, datalekken, wetgevingsadviezen, vergunning enzovoort. Dus je, elke dag moet je kiezen. Uh, maar tegelijkertijd. De positieve kant is met 200, 300 mensen kun je heel veel doen. En heel veel goeds
1: doen ook. Mm -hmm. Maar wat blijft er liggen? Dat probeer ik toch ja, nu... te
2: doen. We zijn met klachten, het duurt veel te lang bij ons. Ja. Nee, wat, wat je net zei, er zijn nog zoveel wachten voor je. Dat ja. is heel frustrerend. Uh, Wetgevingsadviezen duurt ook best lang. Nou, datalekken moeten we ook echt prioriteren. Van waar duiken we in? Wat zijn de ernstigste datalekken? Uh, en gaan we echt uh, af en toe leggen? Hebben we er ook boetes voor op? Uh, maar de, ja, die, je moet elke dag prioriteren, helaas. Helaas.
1: Helaas, ja. ja. Uh, laten we dan zo meteen uh, verder praten. Mijn gast is Aleid Wolfse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, en dan praten we ook over concrete aanvallen die er zijn voor onze privacy, zoals het grote datalek bij de GGD. Uh, wat jullie daar dan uh, vervolgens aan doen ja. en uh, waarvoor, wat er dingen zijn in de toekomst waar we ons zorgen
0: over moeten maken. Ja. Blijf luisteren. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen, zoals nu. Zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. Hardlopen.
1: Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Later deze week zal ik nog spreken met René Jansen van de kansspelautoriteit, En dat gesprek gaat natuurlijk... Uiteraard over online gokken wat Vrijbaan heeft gekregen. Mijn gast vandaag is Aleid Wolse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Aleid. Eh, namelijk eh, wat er nog allemaal nieuwe wetgeving eh, aankomt. En eh, nou ja, hoe dat ook jouw, eh, jullie werk eh, zou veranderen. En wat jullie op dit moment concreet doen om onze privacy eh, te bewaken. En laten we met het laatste beginnen. En misschien gewoon even een concrete zaak eh, naar voren halen. Uh, je zei eerder al, jullie krijgen uh, nu heel veel datalekken binnen. Ja,
2: rond dus de 25.000 per jaar.
1: 25.000 per jaar, dat is echt uh, ontzettend uh, veel. Uh, bijvoorbeeld, zo'n uh, GGD-datalek. Uh, dat is denk ik ja. qua omvang het grootste dat Nederland ooit heeft gekend.
2: Ja, was een van de grotere een data, dat grotere... lijkt me ook een van de bekendere. Dus heel bekend geworden. Mensen waren er ook heel opgewonden over... omdat het om je gezondheidsgegevens gaat natuurlijk. Ja. ja. Uh,
1: vertel eventjes uh, wat er gebeurde en hoe jullie daar dan op inhaken.
2: Nou, toen de, dat hele vaccinatieprogramma werd opgezet... bleek al vrij snel dat er ook allemaal nieuwe ja, programma's voor moesten worden ontwikkeld... of oude programma's voor werden gebruikt voor nieuwe doeleinden. En toen bleek even de korte samenvatting... dat eigenlijk de data die in die, in die programma's uh, zitten onvoldoende beschermd zijn. Dat er ook uitgestolen is. Dat medewerkers heel gemakkelijk die data konden downloaden... door een pdfje en mee konden nemen naar huis. Dat medewerkers veel te royaal toegang kregen... tot, heel, tot die hele bestanden. Dus sommige medewerkers gingen op zoek op bekende Nederlanders. Uh -huh. Zijn die al gevaccineerd? Eh, ja of nee? Nou, daar werden wij mee geconfronteerd. Zijn we onmiddellijk naartoe gestapt, op afgestapt... ook letterlijk naartoe gegaan... Eh, om... Uh, en dan doen we een paar dingen eigenlijk. Dat is één, zorgen dat zo snel mogelijk dat lek wordt gedicht. Mm -hmm. Dat is één, dat mensen van wie data zijn gelekt worden geïnformeerd. Dat ze ook weten uh, dat hun data door anderen uh, ja, zijn gestolen of zijn meegenomen. Dat ze extra ja. waakzaam moeten zijn. We kijken ook onmiddellijk dan, nou, hoe zit het met die autorisaties? Wie moet waar in kunnen? Dus we kijken eigenlijk, we, 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 zijn, we hebben ook de GG, GGD toen onder... Uh, uh, verscherpt toezicht geplaatst, om gewoon ze mee te nemen... letterlijk bijna aan de hand, om het heel snel te verbeteren.
1: En, en verscherpt toezicht, is dat dan het enige wat werkt... of moet je op een gegeven moment ook met keiharde boetes komen?
2: Ja, dat dus hebben we hier uiteindelijk niet gedaan. Mm -hmm. Wat men wel heel bereidwillig was om het heel snel te verbeteren... Uh, en te stoppen. En natuurlijk was er toen een crisissituatie... om daar dan met boetes doorheen te gaan lopen. En dat verstoor je natuurlijk ook weer het nodige. Mm -hmm. Uh, dus uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen. En dan moet je ook weer vaak grondiger onderzoek doen. En eigenlijk was ons het grote belang van, van jou of van mij, zeg maar, is eigenlijk dat het zo snel mogelijk wordt dichtgezet, wordt beëindigd en die beveiliging wel op orde is.
1: En nou houden jullie toezicht op van alles. Hè? Dus ja. uh, ook op politie, overheidsdiensten, Zeker. bedrijven. Nou, techbedrijven met de AI zijn natuurlijk uh, uh, superbelangrijk. Uh, als je dan naar al die toezichtzaken kijkt. Wat, wat, en ook dat GGD-verhaal. Wat kunnen we daar nou van leren?
2: Nou, dat je... Dat, dat je... Elk bedrijf wat, wat, uh, wat data verwerkt... die moet zich vanaf het begin realiseren hoe gevoelig het kan zijn... en wat de gevaren zijn dat het kan lekken. En ik, ik zeg wel eens intern, of ja, ook extern trouwens, ook hier op de radio... Ja. dat je eigenlijk niet meer een groot bedrijf kunt leiden... of geen overheidsinstelling daar, daar geen leiding meer aan kunt geven... als die in de leiding en in de Rade van Toezicht en de Rade van Commissaris... een iemand zit die verstand heeft van beveiliging, van, van, van automatisering, van grondrechten... van data, van gegevensbescherming. Ja, en ik
1: zou denken, de bedrijven hebben dat toch al op orde. MKB is denk ik nee. een ander verhaal. Maar... Nee,
2: de, grote, hebben de grote bedrijven hebben ook nog te weinig op orde. Er zit bijna altijd wel iemand in de leiding. Ik kijk ook naar gemeenten en kijk naar allerlei grote bedrijven... of naar banken. Er zit natuurlijk altijd iemand in het bestuur... of in de raad van toezicht die verstand heeft van ja, wat er gebeurt... in een zorginstelling bijvoorbeeld. En iemand die verstand heeft van de zorg, vanzelfsprekend. Er zit ook altijd iemand in de, in de boord of in de raad van toezicht... die verstand heeft van geld, zeker. Maar de moet in de huidige digitale tijd... moet er ook altijd iemand in, die, in het bestuur zitten... of in de raad van toezicht, van commissarissen... of in het gemeentebestuur die verstand heeft van digitalisering... en alle gevaren die dat met zich brengt, dat is nog te vaak... Niet het geval.
1: Oké, okay, dat is dus een heel belangrijk uh, aandachtspunt. En misschien ook goed om de kettingvraag uh, erbij te halen. Want wat komt er dan allemaal op ons af? Ook als bedrijfsleef, maar ook voor, ons, uh, nou, voor ieder individu. Uh, in de vorige aflevering sprak ik met Jacqueline Kramer... oud-minister van Vrom. Zij is ook voorzitter van het betonakkoord en het bouwakkoord Staal. Ik sprak namelijk met haar in de Big Five over duurzaam bouwen. Ander thema. Maar is was wel een hele boeiende vraag voor jou, Aleid Luister maar. Ja,
2: Alijt... Je bent uh, bezig met heel veel privacy-issues op dit moment. Maar wat ik graag wil weten van je... niet wat er vandaag allemaal speelt... maar als je even naar voren kijkt, vijf jaar naar voren. En ons dan zegt, dit worden de twee grote privacy-issues... waar we nu nog veel te weinig aandacht voor hebben. Welke twee zijn dat dan? Oh, dat is een hele grote vraag van Jacqueline Kramer... Uh, nou ja, ik, ik, de twee thema's denk ik die, die nu nog veel te weinig aandacht krijgen, dat is één, alles wat te maken heeft met algoritmen en AI, artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, dat krijgt nog veel te weinig aandacht en de mogelijkheden die dat heeft om onze grondrechten te schenden, de gevaren die het met zich brengt, doen we nog veel te weinig aan. Heel voorzichtig, we gaan het de goede kant op, dat is één, en het Tweede is, in een, wat in, in de gevaren die het mensen oplegt zijn ook bijvoorbeeld discriminatie. heel gemakkelijk kan het leiden tot discriminatie, manipulatie, uitsluiting van mensen, van jou en van mij. Dus dat zijn de grote gevaren. En het tweede grote gevaar zie ik dat. Nou, we hadden het al eerder een beetje over alle grote bestanden die worden aangelegd. En alle mensen die heel gemakkelijk hun persoonsgegevens prijsgeven aan bedrijven. Dat burgers bijna uh, een soort permanent onder surveillance komen. Dat je permanent in de gaten wordt gehouden. Vaak zelfs ook permanent als een soort verdachte uh, wordt aangemerkt. Je, je bent pas verdacht als er natuurlijk een mm -hmm. goede aanleiding voor is. Mm -hmm. Maar do door die digitale wereld word je bijna permanent onder surveillance... Geplaatst, zonder dat je verdachte bent. Of zonder dat je iets verkeerds hebt gedaan. En misschien zeggen we over een aantal jaren. Ja, hoe heeft ons dat toch kunnen overkomen? Eigenlijk
1: zoals we met die toeslagenaffaire. Wij ja. dat ook hebben gezien. Dat zou nu op veel meer vlakken ja. gebeuren. nou zijn jullie, Hebben jullie ook kritisch opgesteld. Naar aanleiding van het plan van banken. Die met ja. witwaspraktijken. Veel meer de, de, de betaalstromen willen monitoren. Ja. Uh, heeft, houdt het ook verband met deze zorg?
2: Ja, dat, dat, is, dat is wel een mooi voorbeeld ervan. Dat eigenlijk alles. En in Nederland wordt in Nederland van. In alle landen in Europa wordt in Nederland het meest betaald euro, twee euro, gewoon digitaal. Dus je, de bankgegevens in Nederland zijn het, het, het rijkst aan informatie. De banken kunnen zien waar je bent de hele dag. Uh, en waar en waar je, wie je betaalt. Uh, of welke ziektes je hebt misschien. Of wat, dat je naar een gezondheidskliniek gaat. Dat is hele rijke informatie. En wat het plan nu is, dat, dat eigenlijk ieder, dat hele betalingsverkeer van jou en van mij permanent onder surveillance wordt geplaatst. Ja, er zit ook hypergevoelige informatie tussen. Ja, en, dat, en het lijkt wel soms als het woord fraude valt... Of, of terrorisme of criminaliteit... dat dan opeens alles is toegestaan. Dat moet altijd goed in balans zijn. Dat zag je ja. tijdens de coronacrisis. Toen ook even het idee was om je onze locatiegegevens zeg maar, van je telefoon... om, dat, om Nederland via je, 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 je telefoon of je iPad permanent onder surveillance te plaatsen. Want dan kun je zien waar je bent de hele ja. dag. Ja, ja, Locatie en verkeersgegevens. Daar hebben we ook als AP een stokje voor gestoken. We zeiden dit kan niet. Dit is mm -hmm. niet in verhouding tot het doel wat je het meer wilt bereiken. En dat soort gevaar is eigenlijk permanent. Ik zag dat een tijd geleden in Nederland de discussie over de NCTV, terrorismebestrijding, dan moet je ook allemaal mensen kunnen gaan volgen. Natuurlijk, soms is dat noodzakelijk, maar dat onder permanente surveillance plaatsen van alle vrije burgers van Nederland, uh -huh. er moeten echt voor waken. En tegelijkertijd willen we natuurlijk allemaal in een vrij land leven. Dus soms is het ook echt nodig. Ja, dat want je dat je onderzoek... is die
1: moeilijke balans waar jullie ja, moeten uh, ja. uh, laveren. Ja. Uh, toch om die banken nog even te pakken... Uh, en ook ons te laten snappen wat er dan gebeurt. Wat zou er concreet mis kunnen gaan?
2: Nou, dat, uh, al die transacties worden in een groot uh, bestand uh, ondergebracht. Er kan heel gemakkelijk een discriminatoren element in kruipen. Uh, dat heb je met de toeslagenaffaire gezien. En uh, uh, je wordt permanent gevolgd. Hè, dat alle banken kunnen zien wat je koopt en waar je bent de hele dag. Het kan eventueel lekken. Er zijn hele rijke bestanden met hele rijke informatie. Mm -hmm. En de, de reden, zou, de, de lijn zou toch moeten zijn dat je iemand... Pas echt mag onderzoeken als je concreet denkt: hé, hey, dat is een verdachte die doet iets fout. Hè? Ja. Natuurlijk zijn banken ook poortwachters, zoals mm -hmm. dat heet. Hè? Mm -hmm. Dus als er hele gekke transacties plaatsvinden, moet de bank ook op. Maar hoe zou het
1: mij kunnen raken? Dat de bank dit dus uh, doet, in hoeverre zou het mij in negatieve zin kunnen raken?
2: Wat zou nou, dat je als er iets hoeft maar iets misgegaan en de bank denkt: hé, hey, dat vertrouw ik niet helemaal, ik weiger je als klant.
1: Ja. En dan stopt gewoon alles.
2: En dan stopt, dan kun je geen betalingen meer doen. Ja. En dat, is, dat gebeurt ook af en toe. Dat, dat, dat mensen ja, vertrouwen niet helemaal. Er gebeuren rare transacties. Ik weiger jou als klant. Ja, dan kun je je hele maatschappelijk leven worden bijna geruineerd. En dan kun je, kun, je, kun, je, kun je amper wat. Als je niet meer kunt betalen, dan kun je heel weinig.
1: En het probleem natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire was... dat het eigenlijk ook dan niet meer te bewerken valt. Hè? Dat die algoritmes zo ver ontwikkeld zijn dat je het eigenlijk niet kan bijsturen... ook als je ziet dat het fout gaat.
2: Ja, dat je het niet kunt bijsturen. Of dat je soms uh, computer says no. Of de computer zegt, hey, u bent, uh, mm -hmm. dat is in Nederland letterlijk gebeurd... een aantal jaren geleden. Dat allerlei bestanden aan elkaar werden gekoppeld. En er woonde iemand bij iemand werd aangebeld... en die zegt, u woont op een Verwonder adres, mevrouw. Een verwonderadres? Wat is er dan mis met mij? Ja, de computer heeft gezegd dat u op een verwonderadres woont... dus ik moet u nader gaan onderzoeken. Nou, De rechter heeft er gelukkig een streep door gezet. Maar die, die mensen die aan de deur kwamen, die toestouder... ze wisten ook niet waarom ze bij het adres moesten gaan zoeken. Dat de computer dat had, uh, die had dat veroorzaakt zeg maar, door een combinatie van allerlei gegevens. Ja, dan, kom je, dan, dan, dan dat is wel een beetje het begin van het einde van de rechtsstaat Nederland.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Je luistert naar Beners Big Five van de Toezichthouders. Morgen is Annemieke Robeek bij mij te gast. Ze is een van de meest ervaren commissarissen van Nederland. Op dit moment is ze commissaris bij Eneco en Randstad Holding Nederland... en eerder commissaris bij ABN AMRO en KLM. En daarnaast is ze hoogleraar Strategie en Transformatie Management... aan Nijerode Business University. Mijn gast vandaag is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk gaat de kettingvraag door... Morgen dus, zoals gezegd, uh, Annemieke Robeek. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, Zij is toezichthouder, hè? wat je al zei, in verschillende bedrijven. En die bedrijven zijn tegenwoordig ook allemaal ja, dataverwerkende bedrijven... die heel veel weten van hun klanten. Dat is allemaal gedigitaliseerd. En ik zou haar willen vragen hoe zij, om a, te reflecteren op mijn stelling... dat er eigenlijk altijd in die rade van toezicht iemand moet zitten... die de digitale wereld goed kent. Of ze het daarmee eens is, ja of niet, om daar eens op te, op te reageren. En twee, hoe zij in haar, in haar dagelijkse werk ook rekening houdt met die gevaren, of ze die onderkent... en wat ze daar als toezichthouder mee doet.
1: Mooie vragen, die ga ik haar uh, zeker stellen. Uh, je hebt een aantal punten uh, heel erg duidelijk gemaakt... Hè, waar, het, waar het mis kan gaan, ook gezien die toekomst... met uh, uh, algoritmes waar je heel erg zorgen over maakt. W wat is de grootste zorg daarbinnen om het toch nog iets concreter vast te pakken... en dan te kijken wat we eraan moeten doen?
2: De onzichtbaarheid, hè, de, als er een algoritme wordt gebruikt... dan moet je eigenlijk weten als burger... Wat gaat, hoe werkt het algoritme? Wat is de logica van de besluitvorming? We hadden het net over dat verwonderadres waar iemand bleek uit ja, ja, te wonen. Ja. Als je dan niet weet op basis waarvan er bij jou wordt aangebeld... Ja, dan kun je je ook niet meer verdedigen. Dus kun je ook niet voor een rechter je verdedigen. En je moet in een net land altijd weten waarom jij voorwerp bent van onderzoek. En er wordt er vaak gezegd, ja, er moet een, een human in de loop... Hè, of een mens in die, in die keten zitten, dat de mens er kan beoordelen of de uitkomst klopt, ja of nee. Dat mag zo zijn, en daar ben ik er natuurlijk zeer mee eens. Maar die mens die uiteindelijk dan ook iets beoordeelt... of die wel of niet aanbelt, of iemand nader gaat onderzoeken... moet natuurlijk ook weten wat er in het trajectforum is gebeurd.
1: Ja. En, 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 en waarom
2: waarom, ja. waarom uh, wordt aangegeven dat er een gevaar is? Dus je moet transparantie over die algoritmen... en transparantie over die AI, dat is echt key... Ja. En daar moeten we allemaal heel scherp op
1: letten. En er komt dus een, 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 een algoritmeregister onder ja. jullie te hangen. Dat ja. vertelde je eerder al. Om te zorgen dat discriminatie eigenlijk eruit wordt gefilterd. Maar er komt ook een openbaar algoritmeregister. Waar eigenlijk iedereen in kan kijken. Is dat die manier van transparantie?
2: Ja, dat is een, go dat is een goede stap. Dat de, de, we hebben gelukkig inmiddels een staatssecretaris voor digitalisering. Die heeft, heeft, dat is onderdeel van haar agenda. om Zeker voor overheid een register aan te leggen waarin wordt gemeld... of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van algoritmen of van AI... Dat is heel goed. Want dan weet je dat het gebeurt. En dan kun je ook vragen: hoe werkt dat? Wat is de logica van zo'n algoritme? Yeah, yeah. En dan kun je er ook induiken en wij kunnen er ook dan toezicht op houden uh,
1: hoe dat werkt. Ja, dat is een, misschien een aardig begin, maar ja. Uh, ja, als individuele burger ga je niet zo snel in zo'n uh, register kijken, um, denk ik dan.
2: Nee, dat klopt. Maar dan dat, dat, dat klopt. Dus daar zouden overheden ook naar burgers toe actiever over moeten zijn. Als het er is, er is ook een taak voor Tweede Kamerleden... voor leden van de gemeenteraad, van Provinciale Staten... Zeg maar de controleurs van, de, van, de, van het bestuur, om daarover te vragen... Hé, waar, waar is het algoritme, waar wordt het voor gebruikt, wat zijn de criteria? En voor ons als toezichthouder kunnen wij die algoritmes beoordelen... om te kijken of er niet een vorm van discriminatie, manipulatie... enzovoort in, in plaatsvindt. Hè? Mm -hmm. Dus het begint met transparant zijn over het gebruik van zo'n algoritme. Dat is één, dan weet je dat het er is. Ja. En dan twee, kijken, ja, wat is de logica? Hoe, hoe werkt ja. zo'n algoritme?
1: En er zijn natuurlijk ook tal van bedrijven... die helemaal niet willen meewerken aan die transparantie.
2: Ja, voor bedrijven, ik kan me soms voorstellen... dat bedrijven zeggen, ja, dat is een soort bedrijfsgeheim... maar voor ons is niks geheim. Hè. Dus als wij bij een bedrijf binnenstappen... kunnen we overal in... Kunnen we overal bij, kunnen we ook die algoritmen onderzoeken. om te kijken of er wel of niet sprake is van uitsluiting, manipulatie, discriminatie. Mm -hmm. Maar het kan zijn dat je die bedrijfsschermen dan niet openbaar maakt. Als het niet fout is. Als het fout is kun je er tegen optreden. kun je beboeten, kun je handhaven. Maar als het niet fout blijkt te zijn. kan ik me voorstellen dat je dan niet de algoritmen van bedrijven. Het zijn natuurlijk voor een gedeelte bedrijfsschermen. maar voor ons is het niet scherm.
1: Uiteindelijk komt het ook neer op ons als individuele burger... om meer waakzaam te zijn. Dan sturen jullie op een paar punten. En we hadden hem even kort al genoemd. Die app die mensen die naar Qatar gaan, ja. kunnen downloaden. Ja. Dat is zo'n naïviteit die bij ons ingeslopen is. En misschien toch nog even goed voor alle luisteraars. Wat, wat gebeurt er dan? En hoe ver gaat het al intussen?
2: Als je naar Qatar gaat, dan moet je twee apps moet je downloaden. Uh, en, en er blijkt dat die apps, dat die dan, yo, ik zeg het even wat huiselijk, maar je hele telefoon leeg over. Dus al je contactgegevens, wie je belt enzovoort, waar je bent, dat kan men dan zien in Qatar. Ja, dat wil je niet.
1: nee uh, dus wij En het gered... gaat nog verder dan dat, toch? Ze kunnen toch veel meer ook uh, zien uh, wie je bent? En ja, wat...
2: zeker. En met wie ja? je contact hebt ja. en hoe je reist. Nou, dat, dus hebben wij gezegd, als je naar Qatar gaat... neem dan een tweede goedkope telefoon mee... waar je die apps op download... zodat niet je andere telefoon uh, wordt leeggeroofd. Maar het, het staat eigenlijk wel voor een groter iets. Omdat ook natuurlijk in Nederland heel veel mensen heel gemakkelijk een app... een app is natuurlijk een applicatie, een computerprogramma... downloaden op je telefoon. En vaak wordt er dan betaald met jou en mijn persoonsgegevens. En mensen moeten zich er bewust van zijn... dat als je een app downloadt... dan mag je natuurlijk niet zomaar al je persoonsgegevens... van jou of van mij aan een bedrijf geven. Dat is in zichzelf al niet goed. Hè? Dus dan ben je eigenlijk al in overtreding. Want je betaalt je app met de persoonsgegevens... van een ander. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Want die zwerven dan weer over de hele wereld. Die komen in alle bestanden, die worden verhandeld. Dus die naïviteit en het heel snel downloaden van apps... daar moeten we... Echt vanaf. vanaf ja. Ja,
1: en en we, we hebben intussen ook natuurlijk uh, in, de, in de Haagse Politiek is er ook heel veel zorgen over TikTok. Hè? Daar ja, worden nu ook uh, de nodige vragen over gesteld, waarvan ja. heel veel kinderen op zitten, waar ook die privacy-issues spelen. Ja,
2: hebben wij TikTok hebben wij onderzocht. Dat klap ik geen geheimen meer, maar die hebben wij onderzocht. Toen bleek dat ze, nou ja, hoe ze kinderen informeren en wat er precies op die app gebeurt. Ja, dat was in het Engels en, en heel onduidelijk. Dus daar hebben we stevige boete voor opgelegd. De Fransen waren al bezig met een onderzoek naar de overdracht van die gegevens naar China. En wij en de Fransen hebben samen, wij waren ook nog met een ander onderzoek bezig naar TikTok, dat hebben we samen overgedragen aan de Ierse collega's, want daar zit het inmiddels het hoofdkantoor. Dus zijn de Ierse collega's bevoegd en die ronden de komende maanden ook het onderzoek af. naar of er wel of niet data worden overgedragen naar China. En als dat gebeurt, of dat rechtmatig gebeurt, ja of nee. Of de kinderen ook goed worden beschermd, ja. En als nee. dat zo
1: is, dan grijpen jullie ook in. Zeker, zeker. 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 En dat is misschien tot slot uh, nog goed om te zeggen. want we hebben heel veel onderwerpen besproken. en ook nou ja, dat jullie echt wel handen tekortkomen voor die grote dossiers. Maar uh, als je kijkt naar die Europese samenwerking als gevolg ook van de Europese wetgeving, dan is er wel heel veel mogelijk, toch?
2: Ja, er is heel veel mogelijk. En alle collega's in andere landen, de Ieren ook, die, worden, die groeien ook sterk. Dus die worden ook veel, steeds groter en veel krachtiger. En in een Europees verband hebben we ook elke maand overleg... met alle Europese collega's, zodat we ook efficiënt kijken wie pakt wat aan. Ja, dus dat gaat ook eigenlijk letterlijk per dag beter. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog heel veel verbeteren. En die digitalisering wordt ook per dag, neemt dat nog toe... Dus ons de nut van ons werk is ook per dag groter.
1: En uh, natuurlijk is uh, Brussel ook steeds bezig... om ook steeds meer dingen aan te scherpen. Zeker. Verwacht je nog iets van die laatste wetgeving uh, die eraan komt? De Data Act? Vanuit ja, de, de EU? Data
2: Act en de AI Act. Dat is een, een, een speciale... Dat is een, wat in Europa heet dan een wet en verordening. Er komt een verordening aan om AI-programma's... Uh, um, die gevaarlijk zijn te verbieden... of ze pas toe te laten als, het, uh, als er uh, gecertificeerd is. En Je kunt het vergelijken, een beetje onhebiedig. Maar ja, messen en geweren mag je ook zo niets maar verkopen... want die zijn gevaarlijk. Sommige AI-programma's... Programma's zijn ook heel gevaarlijk voor de grondrechten van mensen. En dus worden sommige verboden en sommige pas toegelaten... als er echt gecertificeerd is en goed gekeken is. Dus dat is een hele, heel goed dat Europa dit doet.
1: Ja, en dat gaat natuurlijk de bedrijven ook helpen... om daar toch meer kennis ook van te krijgen. Want uiteindelijk komt er gewoon sturing van bovenaf... dat dingen niet meer mogen. Ja,
2: dat je gewoon Hè? gevaarlijke programma's ja. niet mag gebruiken.
1: Ik wil je danken dat je mijn gast was vandaag. Aleid Wolfse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar belangrijkste, blijf live. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.